0: Dag beste luisteraars, we wensen je opnieuw veel groetjes uit Shambhala. Ik ben Jonas Laats en ik zit opnieuw samen met...
1: Paul van der Velde.
0: Samen reizen we af en toe door de wereld van hedendaagse spiritualiteit en esoterie. In onze podcasts wisselen we telkens weer van gedachten over wat we op die reizen te zien krijgen. Maar vooraleer we met deze aflevering aanvatten, moet ik misschien eerst even aan de luisteraars melden dat ik een klein foutje had gemaakt met de instellingen van de opname. In het eerste deel namen we immers het geluid op van Pauls laptop in plaats van zijn podcastmicro. Halverwege de opname merkten we dat op en werd alles aangepast. In het eerste deel is die opname dus van iets lagere kwaliteit. Al was het gelukkig zeker nog meer dan helder genoeg. Even geduld dus bij Pauls eerste inbreng en daarna wordt de opnamekwaliteit beter. Paul, deze keer had ik het graag met jou gehad over de relatie tussen mystiek en politiek. Ja, zeker. Dat een is voor onderwerp. mij ja, ja, is een heel leuk ja. onderwerp. En uh, voor mij is het ook een logisch vervolg op wat we in de vorige aflevering bespraken. Ja. We hadden het toen immers over jouw jongste boek, In de Huid van de Boeddha. Dat, zoals ik uh, net voordat we onze opname starten heb vernomen, vijf sterren heeft gekregen in de Volkskrant. Ja, zeker. Fantastisch. Eén ja, verdiend en uh, twee proficiat. En um, in die vorige aflevering, toen we het over dat boek hadden, gingen we dieper in op het geweld in de geschiedenis van de boeddhistische tradities. Ja. En we spraken toen ook over het feit dat veel mensen vaak erg schrikken als ze horen over dat geweld in boeddhistische contexten, omdat er vrij vaak vanuit gegaan wordt dat die religie altijd pacifistisch is en enkel op meditatie gericht. En toen we ja. op dat vlak een en ander uit de doeken deden, moest ik zelf heel erg sterk denken aan een heel andere spirituele traditie waarvan mensen ook telkens opnieuw schrikken wanneer ze te horen krijgen over de wijze waarop die vaak met politiek gepaard gaat. En ik heb het in het bijzonder over de islamitische mystiek ja. en wat dan meestal wel wordt aangeduid als het sofisme. Nu, ik wil in de toekomst ook wel nog een keer een hele aflevering aan het sofisme wijden omdat ja. dat sofisme veel inspiratie biedt aan talloze spirituele zoekers in onze samenleving maar vandaag wil ik dat enkel als een klein opstapje gebruiken om dan dat ene thema van mystiek en politiek wat verder uit te vlooien. Maar dus, eh, als je mij toelaat, misschien moet ik eerst even concretiseren waar ik specifiek aan denk, want het gaat over de mystieke leer van Ayatollah Khomeini. Een man ja. als eh, Khomeini, eh, die wordt natuurlijk zelden met mystiek geassocieerd en vooral als grondlegger beschouwd van de Iraanse theocratie. En toch is hij volgens mij op zijn plaats in onze gesprekken, want hij was een sterk pleitbezorger van islamitische mystiek. Veel mensen weten dat niet, maar zo is bijvoorbeeld geweten dat hij een brief schreef aan Korbatchev en dat hij in die brief aan Korbatchev toen aanraadde van bekende mystici zoals Ibn Arabi, Ibn Sina en Al-Farabi te lezen. En wat mij betreft, dat zijn ook prachtige werken vol verheven mystieke inzichten. De werken die die auteurs hebben geschreven. En ik hoop dus dat de luisteraars mij op dat vlak niet verkeerd begrijpen. Ik ben zelf erg geïnspireerd door dat soort islamitische mystiek. Ik verdiep er mij al jaren in. En het ziet er niet naar uit dat dat in de komende jaren zal ophouden. Want de rijkdom van die traditie die is nu eenmaal bijzonder groot. Maar wat ik even min wil zeggen, is dat... Khomeini totaal verkeerd begrepen is en eigenlijk een interessant mysticus was in tegenstelling ja. tot alle beeldvorming rond de persoon. Hij, natuurlijk bouwde die man een theocratie uit. Daar kunt je moeilijk omheen. Mijn enige punt is eigenlijk dat dat vooral niet in het plaatje past van de wijze waarop dat wij over mystiek denken en spreken in meer West-Europese of Amerikaanse contexten. Mystiek, dat zien we vooral als iets uiterst persoonlijk, dat zich weghoudt van aardse politiek en dat louter vereniging met het goddelijke op het oog heeft. En dus daar zien we dezelfde valkuil in onze beeldvorming rond religie en mystiek als degene die ook speelt rond boeddhisme. Want ja. wanneer dat je op die manier naar de Iraanse geschiedenis kijkt, dan begrijpt het er uiteindelijk helemaal niks niet meer van. Khomeini mag wel een theocraat geweest zijn, zonder twijfel, maar in de Iraanse context kon hij die theocratische autoriteit, hoe je het zou willen noemen, hij kon die alleen maar hoog houden wanneer dat hij zichzelf ook een soort mystiek charisma aanmat. En dat is omdat de... Hoe je dat zijn? De normale religieuze gevoeligheden in Iran dat daar is ook verwachten. De standaard-islam al eeuwenlang in Iran staat nu eenmaal bol van de mystieke elementen. Zoals, om maar één voorbeeldje te geven, het feit dat een dichter als Hafes al eeuwenlang op handen gedragen wordt tot op vandaag. En kindjes lezen zijn mystieke gedichten van buiten op de school, op de lagere school of zo. En gaan ook zijn graf bezoeken als uitstapje dat ze met de school doen. Uh, en die hafes, dat is ook zo'n spiritueel dichter die vandaag door veel mensen in uh, meer Westerse landen ook wordt gelezen. Maar dus, daarnaast is er ook het feit, hè, naast het feit dat hij zijn charisma uit die spirituele mystieke traditie moest halen om een zekere autoriteit te krijgen, is er ook gewoon het feit dat die spirituele ideeën hem vaak goed uitkwamen om zijn eigen ja, propaganda, zal ik het maar noemen, te verspreiden. Een heel goed voorbeeld daarvan is dat tijdens de Iran-Irakoorlog schreef hij heel veel gedichten die soldaten moesten aanmoedigen om zelfloos te zijn en zich van hun ego te ontdoen en helemaal zichzelf over te geven aan het goddelijke wanneer dat ze het strijdveld betraden. En hij verwijst daarbij ook heel vaak naar al Halaj, wat een van de belangrijkste mystici is uit de Iraanse geschiedenis, um, zeg dat ik zeg, ja, dat is op zich eh, Iraanse propaganda van net zoals Halaat zich helemaal overgaf, moeten jullie dat nu ook doen zonder vrees en gaan voor het goddelijke idee dat eh, achter onze missie schuilt en u dus ja, opofferen voor de goede zaak. Een heel eigenaardige mengeling van mystiek en nationalisme was dat op, op dat moment. Uh, maar nog een keer, ik breng het maar aan, niet om, om islamitische mystiek in de verdomhoek te zetten, maar... Het gaat mij om die rare mengeling, die we bij ons vaak niet aan elkaar geknoopt krijgen. Omdat mystiek lijkt zoiets uh, persoonlijk en privé, terwijl dat aan de andere kant religie dan het problematische zou zijn. Maar je ziet dus zo vaak ho hoezeer dat die twee met elkaar verweven geraken. En uh, aan dat alles moest ik dus denken als we de vorige keer bezig waren. En ik denk dat je zelf. ...daar waarschijnlijk ook nog veel voorbeelden van hebt... ...van wat ze in Azië in het verleden of in het heden afspeelt op dat vlak.
1: Oh, jazeker. Het is een heel interessant onderwerp natuurlijk. Hier zijn in Azië ook vanuit het boeddhisme talloze voorbeelden van aan te voeren. Het eerste waar ik aan moest denken toen je dit zo net zei... ...van die strijders die ten strijde trokken tegen de vermeende vijanden... ...het zen-boeddhisme in de Tweede Wereldoorlog in Japan... ...waarbij soldaten het advies kregen om zich te storten... Op, uh, met die kleine vliegtuig, die kamikaze vliegtuigjes, die kamikaze-vliegtuigjes... op de Amerikaanse geëerde schepen. Dat werd gelijkgesteld aan de zelfloosheid die het boeddhisme nastreeft. En ze werden ook gezegend door, door zen-monniken... wat achteraf voor mensen hier die zen-boeddhisme doen... soms heel zwaar valt als ze erachter komen... dat veel van die monniken, om het vanuit ons perspectief te zeggen... fout waren tijdens de oorlog. Dat, dat, dat was er. En uh, als je kijkt naar uh, wat er op het moment in Myanmar gebeurt... de enorme schendingen van mensenrechten die daar nu plaatsvinden... de doden die vallen dagelijks... we staan ervan te kijken dat dit vanuit het boeddhisme onderbouwd kan worden. En dat gebeurt. Er zijn uh, monniken die hier achter staan, die achter de Guntha staan. En bovendien blijkt dat als je... Alleen maar kijkt naar uh, mensenrechten, wat natuurlijk een heel westers perspectief is, daar kom je niet omheen. ik sta best achter de mensenrechten. We moeten heel goed begrijpen dat dat een ongelooflijk sterk westers christelijk idee is. He, in samenleving waar de groep centraal staat, denkt men daar vaak heel anders over. Maar dus dat dat uh, dat er achter het gedachtegoed van zo'n militaire gunta... die nu uh, ja allerlei mensen op straat uh, doodschiet, dat daar een een spiritueel religieus mystiek Ideaal achter zit. Dat past niet in onze hoofden. En uh, ik kom daarbij wel een beetje erg vaak het idee tegen. dat onze westerse samenleving mag moeilijk zijn. Wij mogen een heel complex christendom hebben. En uh, wij mogen ook. Uh, wat hebben we allemaal? Complottheorieën tegenwoordig. Het mag bij ons allemaal heel ingewikkeld zijn. De mengeling politiek en, en uh, religie en spiritualiteit, mystiek, et cetera. En in Azië moet in een kwartiertje uit te leggen zijn. En dat gaat niet. Daar, zit, daar zitten ook eeuwenoude tradities achter. En uh, ik heb een tijdje terug een lezing gegeven over uh, ja, de, de, de symboolwereld van het boeddhistisch animisme. Ja, die term gebruik ik daar bij voorkeur voor. Een beetje verouderde term animisme misschien, het zal best. Maar dan weet het mensen waar we het over hebben. En dat gaat over een hele symboolwereld die schuilgaat achter het boeddhisme. En als je die symboolwereld ontkent. ...dan snap je gewoon niet wat er in Myanmar gebeurt. Dan moet je een beetje vergelijken met... Uh, ...je kunt on, de, de, de dingen die in de Nederlandse uh, of Belgische politiek gebeuren... ...in onze samenleving gebeuren... ...die kun je niet begrijpen als je christendom, jodendom, uh, de Tweede Wereldoorlog... Uh, ...als je dat allemaal maar weglaat. Dan, dan hou je een heel simpel verhaaltje over en dat blijkt dan niet te kloppen... Uh, dus dus uh, in Myanmar, want nou, nou, kom ik wat, nou ga ik wat in focus op wat voor dingen daar in die, in die cultuur spelen. Uh, de huidige Gunta van Myanmar, ik gebruik de term Gunta toch weer, want uh, dat is een term die eigenlijk natuurlijk niet meer gebruikt kon worden sinds 2015. Want toen Aung San Suu Kyi als gevolg van de, dat is de oppositieleidster was, die kwam als gevolg van de verkiezingen, kwam zij in de regering, werd toen regeringsadviseur. Uh, ik gebruik de term Gunta toch weer, omdat ja, het is weer die militaire machthebber die terug is. Dus voor, om, om het af te kort te gebruiken even de term Gunta. Die Gunta, uh, die gelooft in een hele symboolwereld achter alle incidenten. En Aung San Suu Kyi doet daar even hard aan mee. Want dat speelt nou eenmaal in de Burmeese cultuur. Dat is er. Uh, Burma, Myanmar is niet alleen maar boeddhisme. Ja, het is wel boeddhisme. Iedere Burmees is boeddhist, zogenaamd, op de enkele moslims en enkele christenen na... Nou, maar eh, ja, astrologie speelt een grote rol, numerologie speelt een grote rol... voortekenen spelen een enorme rol... en met name ook het bezit van magische objecten. In de Swedagon pagode in Yangon worden zeven haren van de Boeddha bewaard. En de Guntha doneert heel veel goud aan de stupa die daar staat... dus die grote pagode... en bezit daarmee de kracht van deze haren... En het goud wat oorspronkelijk op de Swedagoon zit, dat is door Myanmar gestolen uit Ayutthaya, door de Kongbangsa-dynastie. En die hadden het, Ayutthaya ligt in Thailand, dat is de oude hoofdstad van Thailand, die hadden het weer uit Angkor meegenomen van de Cambodjanen. En zo zie je, je neemt de macht van zo'n vorige koning, neem je mee, door het goud te stelen. Het goud ja, stelen, dat heet dan veroveren, dus... Als je het met een veldtocht doet, dan mag het opeens allemaal wel. Hè? Dat is hoe dat ja. ja. Nou goed, zo ook. Als je in Laos komt, in Vientiane. Daar heb je een paar hele mooie tempels. En daar staan prachtige Boeddha-beelden. Maar de ogen zijn eruit gehaald. Dat hebben de Thais gedaan. En waarom, waarom haal je nou de ogen uit Boeddha-beelden? Want je vereert dezelfde Boeddha. Hè? Laos en Thailand hebben dezelfde vorm van boeddhisme. Allebei Theravada. Je haalt de ogen eruit, want daarmee neem je de macht van de koning daarmee naar Thailand. En met die ogen ga je zelf wat doen. Het ziet er heel gruwelijk uit, maar dat, dat is wat, ja, wat speelt. Bezit van dingen. En de Guntha, uh, Newin, die heeft een staatsgreep uitgevoerd in 1962... ook weer zeer bloederig en zo. Newin, die heeft op een gegeven moment uh, alle bankbiljetten vervangen... door bankbiljetten van, met getallen van negen. Dus uh, 90 tjat, 45 tjat en zo. Vier plus vijf is ook negen. Um, en dat was dan wat hij in uh, 9 is, het hoogste mannelijke getal. dat was zijn geluksgetal. Aung San Suu Kyi en de oppositie werkte met het getal 8. He, de grote uh, opstand van 1988 was ook op 8 augustus 1988. 8-8, 1-9, 8-8. En 9-1 is ook 8. Het is, dus uh, Aung San Suu Kyi zit in precies dezelfde symboolwereld. En uh, dwars doorheen loopt hij weer in andere cultus, de cultus van de Nats, van de lokale geesten. En als ik dat in lezingen noem, dan krijg ik soms de reactie... ja, maar dat is toch niet echt boeddhisme, daar geloven mensen toch niet in. Daar geloven ze wel in. Als je bij de andere grote pagode komt van Yangon, de Sulamani... dat zit helemaal vol, zoals ze heet, occultisten, astrologen... en de natcultus speelt daar een hele grote rol. En een nat moet je bezitten, die moet je in bezit hebben. Dus veel van de Nats zijn doodgemarteld... En uh, vervolgens zijn de organen begraven onder de stadsmuur... of onder een belangrijk gebouw of zo. Daarmee heb je zo'n nat in, in bezit. En dan kan men zeggen, wat heeft dat nou met Aung San Suu Kyi te maken? Nou, Aung San Suu Kyi is natuurlijk jarenlang uh, politiek gevangen geweest. He, ze had, ze had, had huisarrest, zat in haar huis. Haar vader, overigens de stichter van het leger... de stichter van het Tatmadaw... He, die nou al die dingen dus, dus, dus uitvoerde, al die gruwelijkheden... Haar vader is vermoord. Zie daar de connectie met marteling, met, met vermoorden, et cetera. En zij identificeerde zich met een hele sterke nat met Lady Goldenface. En Lady Goldenface, daar speelt er weer een mythe omheen. Zee, broer en zus, Lord Hansum, Lady Goldenface. Um, de koning is bang van Lord Hansum, die is veel te sterk. En hij wil hem verslaan. En hij vraagt dus de, de zus als bruid. Dus hij huwt met Lady Goldenface... En na een tijdje zegt hij tegen die Lady Goldenface. Ach, laat jouw broer maar terugkomen. Ik ben niet boos meer op hem. ben ook niet meer bang van hem. Laat maar komen. Nou, Lord Hansom komt terug. Wordt door sterrenwichelaars verslagen. En met een mystieke speer die nog uit de Mahabharata stamt. Het grote epische werk van India. Lord Hansom wordt aan een boom gebonden en verbrand. Maar Lady Goldenface stort zich in het vuur. En de koning springt erachteraan. Trekt haar aan haar haren uit het vuur. Maar ze sterft. Vervolgens blijkt dat de geest van die twee zich in een boom hebben teruggetrokken. Twee bomen zelfs. Onder die boom sterven mensen en dieren. De bomen worden omgehakt. De houthakkers gingen blijkbaar niet dood. Worden in uh, rivier gegooid, drijven af. Daar worden twee beelden van gemaakt. Dat zijn nou de beschermgoden van de oude stad Bagaan. Hey, Lord Hansen, maar Lady Goldenface. Ansan Suu Kyi zal zich altijd kleden in de kleuren van Lady Goldenface. En draagt haar bloemen in het haar... En weet je, ik continu die connectie naar zo'n cultus. Dan kan men zeggen, ja, maar dat heeft niks met, met politiek te maken. Uh, jawel, dit, dit, dit gaat dwars door politiek heen werk, uh, lopen. En uh, we kunnen ook zeggen, dit is bijgeloof, dit hoort niet bij boeddhisme. In Myanmar hoort dit wel degelijk bij het boeddhisme. Ja. En ik kan zo echt de hele tijd doorgaan, horen. Uh, ja, uh, Asshin Wiratu, uh, die monnik die zich tegen de Rohingya's keert, tegen de moslimminderheid... Heeft als geluksgetal 969 en heeft dan een ander getal symboliek tegen uh, de Rohingya's. Dit wordt helemaal onderbouwd vanuit ja, die boeddhistisch-animistische ja. wereld.
0: Ja. Ik heb daar nog een specifieke vraag bij. Los van die animistische ideeën zit er dan ook zo een idee rond zelfloosheid in? En dat we dan wel standaard met boeddhisme associëren. Zo echt van uh, het, het wegwerken van uw ego enzovoort. Is dat ook iets dat in dit conflict wordt meegenomen? Dat speelt
1: hier minder. Dat speelt hier minder. Het kan natuurlijk wel spelen bij uh, mensen die uh, doodgeschoten worden nu op straat... door de Tatmadaw, door het leger. Maar ik weet ook, dat weet ik met name nog van de opstand van uh, 2007 was dat... toen al die monniken opeens de donaties van de Gunta weigerden. Mm -hmm. uh, de monniken werden op geen moment teruggedreven de kloosters in. Toen namen leken de protesten over. En uh, die leken, die ontbloten hun borst... En zeiden toen tegen het leger, schiet maar, schiet maar, het leger schoot niet. En dat had ermee te maken dat uit de bloeddruppels van onschuldig vergrote bloed... daar komen weer wraakzuchtige nats uit voort. Okay. Maar eh, er, er speelt denk ik wel bij sommige mensen het idee... als je valt in deze strijd tegen de Guntha, is dat een vorm van zelfloosheid. Maar die eh, zelfloosheid speelt niet zozeer in boeddhistisch animisme. Daar is dat niet echt een thema.
0: Ja, dat is uh, het is
1: wel zo dat als iemand uh, ja, omkomt, hè, bijvoorbeeld in het kraambed sterft een vrouw, of, of iemand komt uh, om, vechtend voor de goede zaak, uh, dat wordt wel een sterke nat. Mm. Dus de, de, de geest van die persoon uh, zal wel een heel sterke uh, beschermgeest worden. Of een, gast, een, een nat die je moet aanroepen bij bepaalde kwesties. Die nats dienen ook vaak als orakel. Hè, dus ze hebben sinds 1057 geen eigen tempels meer, die ze vroeger wel hadden. Maar in 1057 heeft koning Anuvrata... Uh, die, heeft, die was onder invloed gekomen... van een monnik die uit Sri Lanka was gekomen... Shin Arahan. En toen heeft Anuvrata... Uh, die heeft de ari monniken uitgemoord. Ja, dus dat was een concurrerende boeddhistische richting. Hij was zelf puur Theravada, Daar zie je alweer het... Uh, het vermeende, geweldloze karakter... van het boeddhisme. Heel veel monniken zijn toen vermoord. En hij heeft ook de getracht... om de natcultus uit te roeien... Dat is hem gelukt behalve met 37 nats. Die heeft hij moeten handhaven. Maar de tempels heeft hij afgebroken. En sederdien trekken de nats rond. Dus die, die trekken rond en die nemen bezit van orakels. En die orakels, dat, dat zie je wel vaker bij ja, shamanisme, orakels, et cetera. Dat zijn vaak mensen die twaalf uh, ja, ambachten, dertien ongelukken. Hè? Mensen voor wie het leven niet makkelijk loopt. Het zijn ook vaak uh, interseksuelen of... of uh, transseksuelen of zo, mensen die, die niet uitgesproken zijn, niet, niet man of, uh, of vrouw, uh -huh. niet één kant op. Nou, uh, bij zo iemand loopt het leven voortdurend mis, huwelijk gaat mis, banen gaan mis, et cetera, tot een ander medium herkent in zo iemand, jij kon wel eens een uh, natpriester moeten zijn. En dat gebeurt dan vaak ook. Ik heb een paar keer van dat soort uh, bezetenheidsrituelen meegemaakt. dus ook een paar keer in uh, Myanmar, ook elders in Azië. En dan, uh, dan neemt zo'n nat, neemt bezit van zo'n persoon, ja, en dan komt de orakeltaal uit. Moet ik altijd iemand omheen lopen die dat allemaal interpreteert? Want het is vaak ja, tongentaalachtig. Dus voor een normaal oor niet helemaal uh, begrijpelijk. Dus dan moet iemand uh, moet dat uitleggen. En daar wordt uiteraard ook mee gemanipuleerd met dat soort orakeltaal. Dat gebeurt ja. ook.
0: Ja, en daarmee zijn we wel een beetje um, op de definitiekwestie van mystiek, natuurlijk. Hè? Want we zijn het ja. heel breed aan het interpreteren. Ja. Uh, Spiritueel ja. animistische ideeën zijn we eronder aan het plaatsen. Nu, mystiek in, in uh, klassieke christelijke theologie wordt dat eigenlijk redelijk strikt gedefinieerd als ja. een. Uh, passieve ervaring van het goddelijke en de drie elementen zijn daarin van belang Eén passief, dus het overkomt u het is niet iets dat je zelf uh, doet maar het overkomt u uh, het is een ervaring, het is, het is niet iets dat je met verstand bedenkt, maar iets ja. dat je van binnen ervaart en voelt en van het goddelijke dat je helemaal inneemt, dus iets van buitenaf ja. dat je binnenin inneemt um, nu goed uh, dat is dan binnen de christelijke theologie het wordt wel moeilijker als je dan naar andere uh, contexten en tradities probeert over te plaatsen. Maar in elk geval, juist op die moeilijke ja. grens van wat is mystiek, valt dat animisme op dat punt er wel ja. onder, vind ik, omdat ja, ik hetgeen dat het daar beschrijft beschrijft van die bezetenheidscultus die wereldwijd bestaan, op dat moment gaat het over een passieve ervaring van iets dat u inneemt ja. en helemaal overneemt. Dus dan... Ja dat kun je moeilijk anders dan een mystieke ervaring noemen, ja. Niet eentje dat we hier in de, de mooie spirituele literatuurboekjes gaan tegenkomen maar wel eentje dat zeer verspreid is als je het wereldwijd bekijkt ja. en waar dan mensen ook naar op zoek zijn ook iets voor een, de volgende keer in ons podcast als ze, weet ik het, met uh, ayahuasca en andere ja, uh, dingen, drugs ja. um, rituelen bezig zijn dan proberen ze in te haken ja. om dat shamanistische en de geesten um, in hun hart toe te laten of zoiets, hè. Ja. het is daarom ook dat ik die die, die vraag stelde rond zelfloosheid, omdat volgens mij daar een beetje de sleutel zit om te begrijpen waarom dat mystiek zeker niet alleen persoonlijk blijft, maar vaak ook politiek wordt. Ja. Om nog één ja. voorbeeldje te geven uit de christelijke context, om die er ook even bij te betrekken, want die, die is daar zeker niet vrij van. Integendeel, mijn, mijn favoriete voorbeeld op dat vlak is altijd Bernardus van Clairvaux. Omdat ja. Bernardus, uh, was dat 13e eeuw of zoiets, of 12e eeuw, um, die man staat voor twee dingen gekend. Eén, hij was een van de grootste predikers tijdens de een van de vele kruistochten. Dus hij, hij riep mensen ja. op om te gaan vechten. En was uh, dik bevriend met de toenmalige pauze en zo. En, en was ook echt gekend als iemand die mensen enthousiasmeerde om zover te, te gaan en, ja. en de wapens op te nemen. En, en uh, op reis te gaan. Maar Bernardus van Clairvaux is tegelijkertijd de man die een van de bekendste prekenbundels heeft geschreven rond het hooglied. En dus de, de echt mystieke of de typische uh, middeleeuwse christelijke mystieke invulling van het hooglied. En van de symbolisch te interpreteren en van daar echt iets van te maken. Of, of ja. daarin iets te zien wat we vandaag nog zonder probleem als zeer diepgaande mystiek zouden herkennen. En het interessante voor mij is dat die twee bijna nooit aan elkaar gekoppeld worden. Als je ja. een, een, een cursus uh, christelijke geschiedenis over kruistocht leert, ga je hem tegenkomen als de prediker. En anderzijds, als je boekjes leest over middeleeuwse christelijke mystiek, Hadeweiger, Rusbroek enzovoort, dan gaat je hem daar ook in tegenkomen als de ja. man van het ooglied. Maar die twee gaan niet aan elkaar gekoppeld worden, omdat hij in ons hoofd zo moeilijk is. Ja. Um, Terwijl ik denk, ja, eigenlijk is het niet zo moeilijk, want als het heel vaak binnen de mystiek gaat om het zelfloze en dat is ook nodig als je die ervaring van het goddelijke wilt, je ego moet eruit om je dan te kunnen laten gevuld worden door iets, iets groter dan jezelf. Maar als dat het is, ja, ik snap dat dat op persoonlijk vlak natuurlijk ja. iets heel mooi kan zijn dat heel veel betekent in je leven, zeker als je zo'n echte mystieke ervaring opdoet. Maar anderzijds zet dan meteen de deur open naar um, ja, hoe moet dat zijn? Uh, manipulatie, vind ik zelfs niet ja, het juiste ja, nou ja, nou woord, maar naar het. het in de richting sturen ja. van, als je dan toch geen zelf hebt, ja, dan kun je ook dit en dit. En dat je ja. dan transgressie in termen van geweld gaat goed praten onder het ja. mom van zelfloosheid.
1: Ja, ik vind het ook heel interessant uh, hoe jij dus die paradox benoemt, want die paradox die zit in ons moderne hoofd nu. Mm -hmm. Wij kunnen dat niet bij elkaar gebracht krijgen. Maar dat kon blijkbaar in die tijd wel. Ja. Ja, of in een hele andere cultuur zoals Myanmar. Daar kan dat blijkbaar wel. En het probleem zit bij ons. Mm
0: -hmm. En
1: wij snappen dat dan niet. En uh, dat maakt wel dat het een heel interessant schuurpunt is om te kijken. Ja, maar wat speelt er dan? Want er is iets. Uh, die mensen zijn niet gek. Dat waren ze toen niet en nu ook niet. En dat wij het niet kunnen volgen, is met name ons probleem. Mm. En dat vereist dan verdieping. Hoe werkt dat precies? En inderdaad, wat je nou net aanreikt, dat kan zo'n uh, connectie zijn, die zelfloosheid. Waardoor dat toen de tijd, of nu nog steeds, helemaal niet zo vreemd is mm. dat, dat, dat deze werelden elkaar uh, ontmoeten.
0: Dat kan. Ja. ja, en daar zit voor mij ook uh, zo'n kantje aan. Als je dan toch gevuld bent door iets groter dan jezelf, als dat een drijfveer is om toch politiek te worden, ik zal het zo zeggen, ja. dat is ook niet te verwonderen, want als je gevuld bent, dan ben je ook erg, waar wij de term voor zouden gebruiken, begeesterd. En ja. begeestering heb je nodig om je politiek te uiten. En als ik dan terugkeer naar... Naar de islamitische traditie vind ik het ook heel interessant. van hoe dat met al-Halaj omgaat. Omdat al-Halaj is echt gekend. als die man die zo vervuld was van het goddelijke. dat hij publiekelijk aan het uitroepen was. Anna al hak wat dat betekent. Ik ben de waarheid. Ja. En uh, ja. Ja, dat klinkt ook mooi in het Nederlands. omdat Anne al-Hak, en het was Hak zijn hoofd eraf, omdat je natuurlijk, ja. als je zegt ik ben de waarheid, dan zeg je eigenlijk ik ben God, en dat, dat mocht niet, en dus werd hij dood. Nu, als daar vandaag in spirituele literatuur over geschreven wordt, dan lijkt het alsof dat hij louter daarvoor zijn hoofd is afgehaakt van hij was zo mystiek vervuld van het goddelijke ja. en dat mocht allemaal niet dus, en daar kreeg je dan de standaard religie-islam, kon daar niet mee om dat er ook zo'n mystieke man rondliep ja, dat ja. is een totale uh, miskenning van de realiteit want ja, die al halaj mag mystiek geweest zijn maar als je dan gaat graven in zijn leven, je moet daar soms echt naar zoeken uh, iemand als uh, Anne-Marie Schimmel heeft een heel dik boek over islamistische ja. mystiek ja. en er staat dan zo één paragraafje met twee zinnetjes in over Al-Halaj en het feit dat hij in die tijd heel sterk geconnecteerd was met een aantal um, groeperingen die zich aan het verzetten waren tegen de toenmalige elite en die aan het ja. opkomen waren voor minder belastingen, minder uitbuiting van mensen, enzovoort, enzovoort. Ja. Ik ben geen groot kenner van Al-Halaj, maar het toont veel. Juist ja. vanuit zijn positieve mystieke begeestering durfde ja. hij ingaan tegen de macht. Dus het is niet omdat begeestering op een mystiek vlak u beïnvloedt om politiek te worden, dat dat daarom verkeerd is. Het kan, het kan. een eigenaardige ja. kant uitgaan, maar het kan even goed de juiste kant uitgaan. Soms ja. moet je ook heel egoloos worden om pakweg te doen wat Martin Luther King heeft gedaan. Ja, dan ja. Je zet heel veel van je leven op het spel en je geraakt daar maar als je... ...die stap voorbij je eigen ego zet... ...en als je vanuit een mystieke ja, drijfveer handelt... ...want anders is het bijna onmogelijk om, om zo ver op. te gaan. Nee, dat klopt. Dat, dat is
1: zo. Ja. En, en uh, ja, manipuleerbaar zijn deze, deze dingen natuurlijk heel vaak. Hè. De omstanders kunnen er van alles mee. De huidige Dalai Lama werkt ontzettend veel met orakels. En een orakel, ja, dat is, dat is ook zoiets... Uh, ...de persoon wordt overgenomen door iets anders... ...iets groters, iets, iets, iets anders spreekt door die persoon. Het is zelfs zo dat het bekendste orakel, Jung nee uh, ...het medium moet af en toe vervangen worden... ...want die bezetenheid is zo zwaar... ...dat overleeft iemand op den duur gewoon niet. Die gaat eraan dood. Dus dan kiest het Jung uh, nee orakel een andere belichaming uit... ...meestal een jonge monnik of zo, een vrij sterke monnik... ...die uh, ziender ogen verzwakt... ...want die bezetenheid kost gewoon heel veel energie... Maar wat er uit zo'n monnik komt, is ook weer taal die onbegrijpelijk is. En mensen leggen dat dan uit. En ja, daarmee zie je ook weer, uh, men leest ook heel vaak in de woorden van zo'n orakel wat, men erin, ja, wat, wat gunstig uitkomt. Kijk, we kunnen het nooit uh, nooit uh, buitensluiten dat deze uitleggers het echt verstaan. Maar als je naar kijkt, dan denk je, Je wow, oh. zit ook wat andere krachten zijn bezig. Maar het zou natuurlijk ja, kunnen, hè? Ja, het dat het Orakel dit echt zegt. Ik versta ze meestal niet, maar nee. dat kan, ja, het zal weer aan mij liggen hoor. Uh, dit, dit, dat komt meestal, ja... U,
0: uw palie dat, dat, is niet sterk genoeg. Ja, is niet sterk genoeg,
1: dat zal het dan wel weer zijn. Ja, het ligt weer aan mij hoor, ja hoor, het ligt weer aan mij. Maar je, je kunt je indenken, dit, dit is heel manipuleerbaar, maar als het gebeurt, de bevolking gelooft daarin. Ja, want, want dit werkt zo. En of een orakeluitspraak een goede uitspraak was of een slechte... Uh, is ook vaak reconstructie. Ja, achteraf, als het goed uitgepakt heeft... Ja, dan gaat het de geschiedschrijving in als een fantastische uitleg. Uh, als je het ter plekke naast hebt gestaan... Ja, dan, dan kan dat heel anders zijn geweest. Maar goed, dat is natuurlijk altijd zo. En dat, dat is iets wat, wat, wat gewoon heel wezenlijk is... wat we vooral niet mogen onderschatten... Het zijn doorgaans de overwinnaars die geschiedenis schrijven. Die schrijven het verhaal. En interpreteren uh, voorvallen dan ook vaak vanuit dat gezichtspunt. Ja. He, en uh, heel veel van de, ja, de heilige verhalen, de verhalen rond heilige gebeurtenissen die in Azië zich hebben voltrokken. Rond grote monniken, rond grote koningen. Het is allemaal eeuwen later opgeschreven. En uh, dat is dan de werkelijkheid waarmee men leeft. Dat is dan allemaal zo gegaan. Naar men zegt, of het echt zo ging toen hij ernaast stond, dat is heel erg de vraag. Ja. Hey, want we hebben er niet naast gestaan, althans niet in deze uh, embodiment. Dat maakt dingen uh, complex. Mm. Dat is gewoon een heel ingewikkeld iets om, uh, om naar te kijken. Ja. Hey, uh, de vorige Dalai Lama was een onvoorstelbaar vrede man, de 13e Dalai Lama. En veel van die hele vrede beslissingen die hij nam, dat was aan de hand van wat het orakel vertelde... De huidige Dalai Lama maakt er ook gigantisch vaak gebruik van. En als een orakel heeft gesproken, dan durft niemand meer tegen te spreken, want de andere wereld heeft een, heeft een mededeling gedaan.
0: Ja. Dat is er. Ja, dat is interessant. Maar wat je daar zegt van die um, interpretering achteraf, en dan maakt het soms wel gemakkelijk. Um... Om, om er sommige boodschappen in te lezen. Ja. Op zich is dat natuurlijk iets wat we allemaal doen. Hè. Dat gaat niet alleen ja. over orakels, hè, want dat gaat even goed over geschiedenis. En ik vind dat um, sterk verbonden met dit thema, omdat als we een geschiedschrijving doen over het verleden, ook wel in dat frame constant vallen van religie. Aan ja. de ene kant doet heel veel kwaad enzovoort, maar mystiek, allee, daar zijn zo wat interessante elementjes aan de zijkant. En dus ook in, in onze eigen interpretatie van geschiedenis op zich, lezen we er ook maar in wat ja. we willen lezen. Gelijk het voorbeeld oh, van, ja. van Bernardus van Clairvaux, gesplitst je, je hem als persoon zelf compleet op, in het ene of het andere boek. En dus dat is interessant. Hè. Ik, op zich zegt dat dan ook heel veel over onszelf. Uh, het ja. zegt, zegt heel veel over het concept religie en wat dat het in onze samenleving betekent. En voor mij ook zegt het heel veel over wat dat je toelaat en wat dat je niet toelaat als, als ideeën en opnieuw als begeesteringen in de ja. publieke ruimte. Want dat betekent, als mystiek de enige goede vorm van religie is, en we bedoelen ja. daarmee die vorm van religie die je privé houdt, Doe het in je ja. slaapkamer, maar kom er niet mee in de publieke ruimte. Dan heb je ook wel heel veel ideeën uitgesloten. Zeker ja. van een hele hoop andere culturen en minderheden enzovoort. Ja. Die met een heel lief. andere beleefwereld... Uh, ja, uh, aan de slag zijn ja. in hun leven en dat misschien graag zouden binnenbrengen in het debat, maar niet mogen, want uh, nee, vanaf het publiek maakt is het religieus. Dus hou je maar wat mystiek, hou je maar rustig daar en maak het ja. vooral niet de politiek.
1: Ja, want uh, wat je nog wel eens ziet is: uh, dan wordt er heel vaak gezegd, en dan worden die termen tegenover elkaar uh, gezet. Religie, dat is van het hoofd, ja. en mystiek of spiritualiteit, dat is het hart. En dan moet je je hart volgen, is allemaal van die, die, die neotaal van tegenwoordig. Ja. Hè? Je moet je hart volgen en authentiek zijn en in je kracht staan, je kwetsbaarheid tonen en zo. Ik zeg een beetje als standaard antwoord, op, als, als dat naar voren komt. Ja, maar uh, je moet je hart volgen. Dan zeg ik eigenlijk als standaard antwoord, om het echt onderuit te trekken. Zeg dat nooit tegen een serial killer. <lacht> dat hij zijn hart moet volgen, want dat gaat niet goed. Nee. Zeg dat nooit. Want je, je, je weet in feite niet wat de rijkwijde is van je uitspraak. Want mm -hmm. dat klinkt heel positief. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat het ook zo positief is. Nee. Als ik zeg dat de Guntha van Burma eigenlijk een spirituele boodschap heeft. Dan zeggen mensen, hoe kan dat nou? Met, met, terwijl al die doden vallen. Nou, in het kader van spiritualiteit vallen de doden. Daar ja. hebben we net, net genoeg uh, over gesproken. Ja. Dat, dat is er. En, maar, maar, maar we leggen spiritualiteit meteen, een mystiek dus ook... Meteen heel positief uit. Het goddelijke neemt het over.
0: Ja.
1: Maar uh, dat goddelijke kan ook hele gekke dingen doen. Ja. Die andere kracht die het overneemt. Dat kan ook een uh, heel naar orakel zijn. Nou, um, exorcisme. Ja, we geven het nou niet meer op de universiteit. Maar nog niet zo heel lang geleden was dat een vak wat gegeven werd. Bij bepaalde uh, theologische faculteiten. Mm -hmm. Omdat ook een, een, een demon iemand zou kunnen overnemen. En hier uh, in Nederland op de Bijbelbelt. Daar zijn uh, genoeg christenen. Preventen christenen die niet vinden dat ze yoga mogen doen. Of mindfulness. Want als ze dat op dat moment doen. Dan uh, zijn ze zelf niet onder controle. En dan kan een demon. Kan je overnemen. En daarom mag het niet. Ja. Ja. Om deze reden wordt nu Christfulness ontwikkeld. Dus mindfulness voor, uh, voor fanatieke christenen.
0: Fantastisch. Het
1: is dus ja. zo, zo uh, We kunnen zeggen allemaal exotisch en raar. En vroeger en zo. Nee dit voltrekt zich ook. In het huidige tijdsgevricht, het is er
0: nu ook. Ja, absoluut. Uh, Paul, met, met het idee dat het goddelijke soms heel rare dingen kan doen, als het ons overneemt, ja. uh, kunnen we, ja. we misschien afronden he, voor uh, deze aflevering. Uh, zo, beste luisteraar, het zit er weer op voor deze keer. Paul en ik zelf wisselen op geregelde tijdstippen van gedachten over allerhande boeiende, spirituele, esoterische en religieuze fenomenen die mensen van oost tot west in de ban houden. Dus voor de luisteraars die dat nog niet zouden gedaan hebben, abonneer je in je favoriete podcast-app, zodat je zeker op de hoogte blijft wanneer onze volgende aflevering online wordt gezet. En in de tussentijd zenden wij u natuurlijk heel veel groetjes uit Shabala.